0: Şimdi arkadaşlar e, satım akdinin de çeşitleri var. En çok rastlanan beyi mutlaktır. bey mutlak mutlak satıştır. İster peşin olsun ister veresin olsun bir malı bir semen karşılığı satmaktır. Bir mebi'yi bir semen karşılığı satmaktır. Buna biz mutlak satış diyoruz. Çünkü bunda hususi haller yok. Normal bir satış. Bir de bey sarf var sarf satışı. Altının altınla gümüşün gümüşle altını gümüşle satışı buna girer. Bunun hususi hükümleri var. Semenin de mebinin de peşin olması lazım. Başka e, para satışları yani para bozdurmak. E, Kambiyo da buna girer. Burada e, iki e, semen veya mebiden birisinin kabz edilmesi kafidir. Altınla altının gümüş dönüşün değiştirilmesinde ağırlıklarının da aynı olması icap eder. Beyus Selem'de e, mebi yok. Semen peşin veriliyor. Sonradan imal edilecek veya istihsal edilecek Üretilecek bir mal alınıyor Mukayyada satışında Trampa satışıdır Bir de istisna satışı var İstisna satışı arkadaşlar Sipariş yoluyla satış demektir Bir e, terziye Kumaşı kendinden olmak üzere elbise diktirmek Bir müteahhite malı kendisinden olmak Malzemesi kendisinden olmak Kaydıyla bina yaptırmak Bir ayakkabıcıya ayakkabı yaptırmak e, Gibi işler e, istisna satışına girer Bu iki satış Yani selem ve istisna satışı Arkadaşlar e, Madumun yani olmayan şeyin satışına getirilmiş istisnadır Bu istisnalar sünnetle sabittir Hazreti Peygamber tarafından getirilmiştir Şimdi bu çerçevede arkadaşlar Akit birkaç çeşit olabilir Hüküm olarak Bir kere bir akdin aslı da Sıfatı da meşru ise yani hukuka şeriatına uygun ise biz sahih beyden bahsediyoruz. Her çeşit bey sayı olmak için bir kere tarafların aynı kişi olmaması lazım. Ehliyetlerinin tam olması lazım. Akil, akil olmaları lazım. Bali değillerse mümessillerinin izni lazım. Tarafların irade beyanlarının aynı mecliste birbirine uygun olarak sadur olması lazım. Mebi ve semenin mal olması lazım. Meşru olması lazım. efendim Aynı meclis birliğinde irade beyanlarının sadır olması lazım. Ve akti bozan bir şartın koşulmaması lazımdır. Aslı da sıfatı da şeriata yani hukuka uymayan satışa arkadaşlar biz batıl satış diyoruz. Burada satışın inikat şartlarından oksanlık var. Bir kere Akıl hastasının 7 yaşından küçük çocuğun satışı batıldır. Aktin tarafların aynı kişi olması batıldır. Bu daha ziyade nasıl olur? Vekilin müvekkiline mal satması şeklinde olur. Başka? Meşru olmayan bir malın satışı. Mesela insan organlarının, saçının, böbreğinin satışı, kan satışı, domuz eti ve şarap satışı Müslümanlar için. Olmayan bir şeyin satışı, mevcut olmayan bir şeyin satışı, tutulmamış bir mal gibi. Bunlar batıldır arkadaşlar. Batıldır. Batıl akit yapılırsa hiçbir netice doğurmaz. Taraflar derhal derhal bu akti bozmalı ve ellerindekini geri vermelidirler. Bir aktin aslı meşrudur, sıfatı meşru değildir. Yani aslı hukuka uygundur, sıfatı uygun değildir. Buna da fasit bey diyoruz. Bu aktin fesadıdır. Daha önce anlatmıştım. Mesela satış aktini bazı Şartları var. Buna riayet edilmezse e, akit fasit olur. Mesela mebi belli ama e, miktarı belli değil. Semenin miktarı belli değil. Efsafı belli değil. O zaman akit fasit olur. Neyi ödeyeceğiz peki? Yani tamam yani e, bunu ben sana sattım da fiyatı ne? Veya hangi paradan ödenecek? Bu fasit bir satıştır. Veresiye satış kararlaştırdık. Taksit miktarları belli değil. Taksitlerin ne zaman ödeneceği belli değil. Bu akit fasittir arkadaşlar. Veya e, aktif fasit bir şarta bağlamak. Mesela ben bunu bu evi sana 3 ay oturmak şartıyla sattım demek. Veya, veya ben bu arabayı sana sattım ama sen de anneme işte 100 lira borç para vereceksin gibi bir e, şart akti bozar arkadaşlar fasit olur. Fasit hakitte e, taraflar ellerindekini geri vermek mecburiyetindedirler. Vermezlerse mahkeme bu akti bozar. Hatta icap ederse bunlara ceza da verir. Eğer mal tüketilmişse. Tüketilmişse e, o zaman karşı tarafa e, semeni misli verilir. Yani kararlaştırdıkları semen değil semeni misli verilir. Çünkü o zaman sebepsiz zenginleşme mevzubayız olur. Yani fasit yolla aldığı bir malı adam tüketmişse, e, yiyecekse yemişse mesela onu, kumaşla diktirmişse veya biri, o takdirde yapacak bir şey yok. Fasit akit günahını çekerler ve bu şekilde düzeltilir. Bir de mekruz satış var arkadaşlar. Mekruh satışın aslı da aslında sıfatı da şeriata yani hukuka uygundur. Fakat hukukun yasak ettiği başka bir şey bu akde karışmıştır. Mesela cuma günü öğlen ezanıyla imam selam verene kadar e, alışveriş yapmak mekruhtur. Müzayedeler oluyor açık artırmalar. Almayacağı bir mal için oraya e, açık artırmacı giriyor ki... E, hakiki alıcılar buna komisyon versin de oradan çıkarsınlar. Bu mekruhtu. Yani fiyat yükseltmek mekruhtur. İki kişi bir malı satın almak için uzlaşmışlar. Araya girip ben bu kadar veriyorum demek mekruhtur. Böyle bir satış mekruhtur. Asilere silah satmak mekruhtur. Şarap dışındaki alkollü içkileri satmak mekruhtur. Yani günah işlemeye vasıta olacak satışlar Mekruhtur. Bir de fasit satışa getirilmiş iki tane istisna var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar vefaen bey, diğeri isteğiyle alem bey. Vefaen bey de bey bil vefa bu çok mühim arkadaşlar. Burada e, alıcı ve satışı satıcının vazgeçme hakkı var bu akitte. Müşteri e, semeni ne zaman bana geri e, verirsen, Mebi sana geri vermem e, üzere şu kadar liraya sattım diyor mesela satıcı şeyi e, bir malı parası ne zaman geri satıyor satıyor birine ondan sonra ne zaman bu parayı geri getirirsem bunu tekrar almak şartıyla sattım diyor. Şimdi maldan vazgeçmek istemiyor adam. Tersi de var, tersi de var. Bu semeni ne zaman geri getirirsem malı sana vermem şartıyla ben bunu aldım derse yine vefa en satış olur. Şimdi bunu zannediyorum geri alım şartıyla satış diyorlar. Şimdi bu aslında fasiyet olması gereken bir rakittir. Çünkü akitte böyle bir şart koşulamaz. Ancak İslam coğrafyasındaki para darlığı ve kredi bulmanın zorluğu sebebiyle insanlar kredi bulabilmek için, hayattan idame ettirebilmek üzere kredi bulmak için bazı yollar deniyorlar. Bu yollardan bir tanesi bu. Adam malını satmak istemiyor. Bu mal onun katırı olabilir, arabası olabilir, arsası, tarlası, evi olabilir. Elinden çıkarmak istemiyor ama paraya da ihtiyacı var. E, satarsa gitti. E, başka türlü para alma imkanı yok. O zaman bunu vefaen satıyor birine. Ne kadar ihtiyacı varsa alıyor, ona satıyor. Parayı öderse malını geri alıyor. Parayı ödeyemezse mal gidiyor. de bu zaten. Bu satış eve nevela Buhar'a ortaya çıkmış arkadaşlar. Ondan sonra bütün İslam coğrafyasına yayılmış Ve e, İslam uleması buna cevaz vermişler. Çünkü e, borçlu rehin malı kullanamaz. Kirayı da veremez. E, faiz de haram İslam hukukunda. Nasıl insanlar kredi bulacak? Buna cevaz vermişler. Buna Mısır'da emanet satışı derler. Şam'da itaat satışı derler. Bebil vefaya. Ve e, buna cevaz vermişler. Tabi bütün alimler değil. Cevaz vermeyen alimler de var diyor. Bazıları diyor ki bu faiz satıştır diyor. Caiz değildir. Bazıları diyor ki sayı satıştır. Sayı satıştır. Hiç diyor bir e, problem yoktur diyor. Bazısı rehindir diyor. Adı diyor faiz satış olsa bile bu rehindir diyor. Şimdi arkadaşlar bu sebeple buna zürafa akti derler. Malum zürafanın hem kaplana benzer hem sığıra benzer hem deveye benzer. Bu da öyle. Rehin diyenlere göre müşteri malı izinsiz e, başkasına satamaz. Rehnedemez, şufa akdi ceryan etmez bu akitte ve mal alıcının kusuru olmadan helak olursa kıymeti kadar onu semenden düşülür çünkü satış. Satış diyenlere göre arkadaşlar ki yaygın olan bu, başkasına satılabilir, satıcı da başkasına kiralayabilir, satıcıya da kiralayabilir, başkasına da Kiralayabilir. Bu çok e, tatbik edilmiş bir usul. Bundan daha çok tatbik edilen usul istehile beydir arkadaşlar. Burada e, kendine kiralama şartıyla satıyor. Aslında bu fasittir. Fakat adamın işi bu. Bununla geçiniyor adam. Paraya da ihtiyacı var. E, malı satıyor. Ancak kendisi kiralıyor. Buna istehile bey derler. Bu bilhassa tarlalar. Mevzubayı soruyor. Köylük yerlerde. Osmanlı Devleti'nde çok tatbik edilmiş bu kredi ihtiyaçlarında. Adam yani tarlasını satıyor. Satınca biliyorsunuz bir daha orada çiftçilik yapamaz. Ama ihtiyacı var adam öyle geçiniyor. Böyle yapıyor adam. İstihlâyle satıyor. Osmanlı'da bunun çok rastlanan bir satış olduğunu size söylemek isterim. Şimdi gelelim muhayyerliğe arkadaşlar. Yani Bey aktinin en büyük hususlarından bir tanesidir. Diğer akitlerde de var. Burada anlatıyoruz. Diğerinde de siz buna kıyas edin. Şimdi arkadaşlar muhayyerlik yani muhayyer olmak, muhayyer olmak hıyar. Hakkı eski tabirle opsiyon demektir. hıyar şart var mesela. Hıyar-ül var. Hıyar-ül ee, Alıcı veya satıcı. Ve her ikisi e, bu alışverişten vazgeçme hakkına sahip. Bu hak varsa. Bu hak varsa. Normalde satım akdinden vazgeçmek mümkün değil arkadaşlar. Bir şeyi sattığınız zaman mülkiyet akitle geçer. Pişman olduğunuz zaman yapacak bir şey yok. Anlaşarak vazgeçebilirsiniz ancak o da kolay değil. Ama eğer muhayyerlik varsa o zaman tek taraflı olarak bu aktifes etmek mümkün. Muhayyerlik nasıl oluyor arkadaşlar? Muhayyerlik seçme buradan geliyor biliyorsunuz. Hıyar seçmek demek seçim. İhtiyar seçim demek. İhtiyar azası seçilmiş azam. Muhtar seçilmiş demektir. Birkaç çeşit muhayyerlik var borçlar hukukunda. Bunlardan bir tanesi hıyar şart, şart muhayyerliğidir. Burada pazarlık edersen siz ederken muhayyer olma şartını koşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu aldım ama işte bir gün içinde, iki gün içinde bunu geri getirebilirim. O zaman alacaksın. Tamam diyor adam. Muhayyerlik şartıyla siz bunu alıyorsunuz, eve geliyorsunuz, bakıyorsunuz, beğenmediğiniz, götürüyorsunuz. Kullanmamak şartıyla kullanmışsanız veya müddet geçmişse artık yapacak bir şey yok. Ama eğer zamanı içinde, müddet içinde vazgeçerseniz vazgeçersiniz. Bu imam Azam'a e göre, i̇mam göre müddet daha uzun olabilir. Daha uzun olabilir. Mesela günümüzde e, bütün satışlarda muhayyerlik vardır. Örf olmuş muhayyerlik artık. Bir malı aldığınız zaman 15 gün içinde hiçbir e, gerekçe beyan etmeden geri getirip hakkınız mevcut. Gelelim Hıyarul Vasfah. Vasıf muhayyerliği. Burada arkadaşlar e, satıcı bir malı Belli bir vasıfta olarak satıyor. Siz de bu niyetle alıyorsunuz. Fakat bu vasfı malda bulamıyorsunuz. Olur. O takdirde muhayyersiniz. Dilerseniz aktif edersiniz Dilerseniz malı konuştukları semenle kabul edersiniz. Tamam bu vasıf yok ama kabul edersiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama bozma hakkınız var. Mesela sağmalı inek diye aldığınız kısır çıktı. Yarış atı diye aldığınız beygir çıktı. Yük beygiri. O zaman vasıf muhayyerliğiniz vardır. Ancak eğer malı kullanmışsanız yani vasfının olmadığını öğrendikten sonra kullanmışsanız yapacak bir şeyiniz yoktur. E, Muhayyaliğiniz düşer. Nakit muhayyaliği var. Hıyarun nakd. Muayyen bir zaman koşuyorsunuz. Bu zaman zarfında eğer semen ödenmezse aktin feshedilmesi caiz oluyor. Normalde arkadaşlar daha önce de anlatmıştım. Bey aktinde tek taraflı fesih yok. Yani siz bir malı sattınız, akit yaptınız Ücreti ödemeseniz bile bu sizin mülkiyetinize geçiyor. Biliyorsunuz satış aktinde, bey aktinde önce ücret ödenir sonra mal teslim edilir. Eğer müşteri semeni, semeni ödemeden e, bayi mebiyi teslim etmişse hapis hakkı düşer. Peki müşteri semeni ödemezse ne olur? Geber benim malımı diyemez. Ya cebri icai müracaat edecek. Yani borcunu tahsil edebilmek için uğraşacak. Şimdi bundan kaçınmak için hıyarün nakit getirmişler. Yarınakt da eğer işte e, bedeli semen ödenmezse e, aktifes etme hakkı veriyor. Eğer e, alıcı, müşteri semeni ödemezse bayi bayi malı geri alıyor. E, böyle bir böyle bir imkan tanıyor bu e, muhayyerlik. Eğer e, yarınakt e, varsa. Ve bunu kullanmazsanız akit başa dönüyor, fasit oluyor. Gelelim tayin muhayyerliğine. Burada kararsız müşterilerin muhayyerliğidir. Bir mallı almak hususunda kararsızsınız. Üç tane gömlek var hangisini alsam acaba diye. Bunlardan dilediğini almak veya bayiye de, bayi de kararsız olabilir. Dilediğini vermek üzere satılıyor burada. Hıyarı tayin var burada. Belli bir müddet Koşuluyor. Bu müddet zarfında müşteri aldığı malı tayin etmeye mecbur. Şu gömleği aldım diyecek. Şu, o, öbür ikisini iade edecek. İkisini iade edecek. Mesela bir top kumaş. Üç top kumaş. Eskiden bu çok olurdu arkadaşlar. Kadınlar çarşıya gitmezlerdi. Eskiden ayıp karşılanırdı. Bütün malları, bütün malları kocaları veya neyse hizmetkarları, oğulları, damatları neyse kimse onların hizmetini gören onlar alırdı. Kadınlar çarşıya gitmek şöyle dursun. Çarşıdan geçmezlerdi bile Anadolu'da. Bu böyleydi. İstanbul'da da böyleydi. Şimdi peki beğenme nasıl olacak? Kadın tarif ediyor. Şöyle bir şey diyor. E, aracı tayin muhayyerliğiyle mesela üç top kumaş getiriyor. Hangisini beğenirse onu alıyor. Üç ayakkabı getiriyor mesela. Ne isterse. Onlardan birini seçiyorlar bu satım akdinde. Bu zaman zarfında dediğim gibi bir tanesini seçiyor diğerini iade ediyor. Müddet e, geçince akit başa dönüyorlar yapılmamış yapılmamış sayılıyor. Bir de rüyet muayyerliği var. Bir kişi bir malı görmeden alırsa rüyet muayyerliği vardır arkadaşlar. E, gördüğü zaman beğenmezse malı iade edebilir. Ve bunun için bunun için de bir şey söyleme, e, bir gerekçe beyan etme hakkına e, mecburiyeti yok arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Bilhassa internet satışında bu çok cari arkadaşlar. İnternet satışı yapıldığı zaman herkesin rüyet mahiyerliği vardır. Malı gördüğünüzde beğenmezseniz ama malı e, görmeden aldınız ve e, kullandınız. Malik gibi tasarruf ettiniz. Görme muhayyerli düşer artık. Görme muhayyerli düşer. Ama malı görerek aldıysanız görme muhayyerliğiniz yoktur. Çünkü muayene ettiniz malı. Bir de hıyarul ayıp var. Ayıp muhayyerliği. Bir mal satın aldınız ve malda ayıp çıktı. Ya Tam fiyatıyla malı alırsınız ne yapalım ayıbına razı olursunuz veya reddedersiniz geri verirsiniz. Hatta bayiyle anlaşarak fiyatla kırdırabilirsiniz. Bak kardeşim ben senden bu malı aldım. Bu malın şöyle bir ayıbı çıktı. Gel sen de şu kadar tenzilat yaparsan ben bu mala razı olurum. Bayi hayır derse o zaman malını geri verme hakkınız e, var. Ancak satıcı bu ayıbı baştan söylemişse ve siz bu ayıbı öğrenmişseniz biliyorsanız bildikten sonra bunu geri veremezsiniz ve ayıplı malda ayıbını göre göre siz tasarrufta bulunmuşsanız yine e, ayıplı malı iade etme hakkınız yoktur arkadaşlar. Bir de gabin muhayyerliği var. Gabin. gabin arkadaşlar e, müşterinin e, kandırılarak yüksek fiyatta bir mal satın alması demektir. Burada bayi. Yalan söyleyerek veya başka enstrümanlar kullanarak mesela arkadaşlarını getirip müşteri kızıştırarak e, müşteriyi kandırıyor veya onun müzayakasından istifade ediyor. Birazdan söyleyeceğim. Bu kandırma eğer belli bir meblağın üzerinde ise müşterinin muhayyerliği var. Malı iade edebilir veya razı olabilir. Bu e, nispet gabenin faiş olmalıdır. Gabeni yesir, akti bozma hakkı vermez. O kadar fiyat farkı her malda olur. Ama Gabeni fahiş ve daha yukarısıysa akti bozma hakkı var. Mesela mesela sarf satışında, altın, gümüş satışında ve kambiyoda yüzde iki buçuktur bu. Yüzde iki buçuktur bu nispet. Mesela yüz liralık altın aldınız, yüz liralık altın aldınız fakat sizi kandırdı sizi kandırdı 105 liraya sattı 100 liralık altını e bu yüzde 2.5 buçu buçuk lira ya yani 2 buçuk liradan daha fazlaysa bu akti bozma hakkınız var ama ama 102 liraya satsaydı size 100 liralık altını kandırarak ama kandırarak 102 liraya satsaydı sizin akti bozma hakkınız olmazdı Bakın burada kandırmak çok mühimdir Zira Zira herkes malını dilediği fiyatın satar İslamiyet'te kar hattı yoktur Bunu daha önce söyledim yani 100 liralık bir maldan 1000 lirayı da satabilir. Arz talep dengesiyle alakalı. Alan alır, almayan almaz. Ama kandırıyorsa nasıl kandırabilir? Abi ben bunu 9 liraya aldım zaten. 10 liraya satmıyordu. Halbuki 9 liraya almadı. 5 liraya aldı. Kandırıyor. Veya işte arkadaşları geliyor. O ben bunu filanca yerde şu kadara gördüm diyor falan. Karşı tarafı kandırıyor. Bu takdirde sarf iki %2,5. Menkul mallarda Uruz'da %5. Hayvanda %10. Gayrimenkullerde %20. Fiyat farkı varsa fiyat farkı varsa bu e, akti bozma hakkınız vardır. 1000 liralık bir arsayı size 1200 liraya satmışsa bozma hakkınız var. Ama 1100 liraya satmışsa bozma hakkınız yoktur. Bir de arkadaşlar yeme içme gibi zaruri ihtiyaçlar veya örtünme gibi zaruri ihtiyaçları insana ihtiyacı var. Adam hiç elbisesiz kalmamış mesela. Don gömlek niser. Ona bir e, giyesi, giysiyi yüksek fiyatla. Çaresiz adam. Açlıktan ölecek, susuzluktan ölecek. Çaresiz. Ona bu e, malı yüksek fiyatla satmak da aynı şekilde gabin muhayyerliğini icap ettirir. Bir de hal muhayyerliği var arkadaşlar. Bir mal satın alıyorsunuz. Malın nerede olduğunu bilmiyorsunuz ama mal mevcut. Sayı bir akittir. Fakat sonra öğreniyorsunuz. Akitten sonra öğreniyorsunuz Mal filanca daha ben onu istemem diyorsunuz. Uzak bir yerde veya sizin teslim alamayacağınız bir yerde. O takdirde bu malı, bu akdi bozma hakkına sahipsiniz. Muhayyerlik arkadaşlar akit serbestliliğine getirmiş bir istisnadır. Akit tarafları korumak için getirilmiş bir istisnadır. Günümüz hukukunda da biliyorsunuz muhayyerlik mevcuttur. Şimdi arkadaşlar bey akdiyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. B'ye benzeyen başka bir akit, hibe bağışlama akdinden bahsedeceğim, teberru akdi. Hibe karşılık beklemeden Ayın olan bir malı bir başkasına temlik etmek, vermek, teberru etmek demektir. Bey aktiyle aynı. ikisinde de temlik var. Ancak bey aktinden farkı var. Bir kere hibe edenin tam ehliyetli olması lazımdır. Yani 7 yaşından büyük çocuklar hibe edemezler. Satış mümkün halbuki velinin izniyle. Hibe edilen şeyin hukuken mal olması lazım. Ki o satım aktiyle aynıdır. Mal olmayan bir şey hibe edilemez. Hibe edilirken mevcut olması lazım. Bu satım akti için e, tam da me, e, mecburi değil. Çünkü Selem aktinde, istisna aktinde biliyorsunuz mevcut olmayan bir şey satılabiliyor. Malum olması lazım. Muayyen olması lazım. Ve hibe edenin mülkü olması lazım. Bu satış aktinde de var. Mesela bir kısrağın doğacak yavrusunu hibe etmeniz mümkün değil. Yetişmemiş meyveleri hibe etmeniz mümkün değil. Hice, hibe arkadaşlar icap ve kabulle doğar. Veya ile doğar. Mesela bir erkek karısına bir çift küpe. Alır kulaklarına takarsa Bu ona ona hibe ettiğini Hediye ettiğini gösterir Ama ben bunu emanet aldım ödünç aldım Veya denemek için aldım bir tak bakalım derse O zaman hibe etmediği anlaşılır Hibe ancak kabzıla tamam olur arkadaşlar Hadis-i şerif var Bu da beyden farkı Bey akdinde satış akdinde biliyorsunuz teslim şart değil Mülkiyetine geçer akit Akitle geçer mülkiyet Fakat hibe de öyle değil Hibe de mutlaka e, i̇cap kabulden ayrı e, teslim yani kabz da lazım. Yani mev, e, va, e, mevhub, mevhubünle yani kendisine hibe yapılan kişi bunu kabz etmelidir. Bir şekilde kabz etmelidir. Ya eline vermelisiniz, ya masasına koymalısınız, ya banka hesabına yatırmalısınız, ya vekiline vermesin. O sizin bileceğiniz iş. Şarta bakar. Aksi takdirde arkadaşlar hibe bozulur. Hibe bozulur. Mesela birisi birine bir şey hediye etse fakat teslim etmezse, ve ölse hibe bozulur. Mesela şimdi oğluma diyor bu evimi verdim diyor. Hanımıma da öbür evimi verdim diyor. Arabamı da kızıma verdim diyor. Adam ölüyor. Geçersiz bu hibe. Onun için ölmeden önce malları hibe etmenin hiçbir hükmü yoktur hukukta arkadaşlar. Bağışlamanın hiçbir hükmü yoktur. Teslim etmesi lazım. Al oğlum bu ev senin. Anahtarı bu da üstüne. Al kızım bu evde senin. Anahtarı bu da üstüne. Böyledir. E ama ben vermek istemiyorum evimi. O zaman ölünceye kadar bakmak diye yapacaksınız. Diyeceksin ki bu evimi kızıma bu evimi de oğluma verdim. Ölünceye kadar bana bakma. Ve bir hanımla evlendiniz. Ona verdim. Ölünceye kadar bana bakma şartıyla. Ölünceye kadar bana bakarsa mesele yok. Bakmazsa o takdirde hibe başa dönüyorum. Bu bir e, yoldur. Bu bir yoldur. Hibe arkadaşlar talikin şarta bağlanamaz. İnfisahi şarta bağlanamaz. Yani bir yıllığına hibe ettim. Veya bir yıl sonra hibe ettim gibi bir hibe e, mümkün değil. Ancak ivaza bağlanabilir. Yani... Ben sana, ben sana arabamı hediye ederim. Sen de bana atını hediye edeceksin. Ben sana ceketimi hediye ederim, ederim. Sen de bana kaşkolunu hediye edeceksin. Ben sana saatimi hediye ederim. Sen de bana telefonu bu caizdir. Buna hibe bir iwaz derler. Bu artık bir satış akti, mukayyada akti, trampa satışı hükmündedir arkadaşlar. Bu mevzuda en çok sorulan suallerden bir tanesi bu. Bir kere küçük çocuklar. Ellerindeki malı başkasına hibe edemez. 7 yaşından küçük çocuğa gelen hediye. Kofret, çikolata, şeker. Bunu hadi kardeşine ver, amcana ver. Bu caiz değil. Anne babası ancak fakirse yiyebilirler. 7 yaşından büyük bir çocuk aynı şekilde. Hadi oyuncağın arkadaşına hediye et. Hadi şeyini ceketini filancayı hediye et. Veya gofretin yarısını da kardeşe ver. Bu caiz değil. Ancak büyükler ona hediye etmeden bir şey verirler. Ariyet, ödünç veya bir şekilde ibaha. O onu ancak verebilir. Çocuğu cömertliğe alıştırmak için bu yapılabilir. Yoksa kendi malını çocuk hibe edemez. Verisinin izni de edemez. Burada yine çok sorulan suallerden bir tanesi. Evlenme ve sünnet düğünlerinde gelen hediyeler. Bir kere bu Çocuğa layık bir hediyesi oyuncak gibi çocuğundur. Onda şüphe yok. Ancak e, altınsa paraysa çocuğa göre değilse e, o takdirde anne tarafından gelmişse annenin baba tarafından gelmişse babanın malıdır. Yok bu çocuğun parasıdır çocuğa, çocuğun altınıdır demişse o zaman çocuğa aittir. Evlenme düğünlerinde kız tarafından gelenler geline. Oğlan tarafından gelenler oğlana aittir. Bunu e, tayin etmek mümkün değilse örf ve adete bakılır. İşte kendilerine sorulur vesaire vesaire. Çocuğa gelen hediyeler anne baba istifade edebilir mi? Hayır. Çocuğa gelen hediyeler çocuğun malıdır. Anne baba ancak fakirse bunlardan istifade edebilir. Bir kimse malını dilediğini hediye edebilir. Bunda hiçbir engelleme yoktur. Ancak ölüm hastasıysa. Yani ölmeden önce hastalanmışsa malını karşılıksız kazandırmalar 3'te 1'e girer biliyorsunuz vasiyet hükmünde. Onun için bir kimse ölüm hastası ise kanser hastası mesela Allah korusun. Bu haldeyken birine bir şey hediye ettiği zaman borçlarından arta kalan mal varlığının 3'te 1'inden bunun çıkması lazım. Aksi takdirde indirilir. Bunun dışında bir kimse sağlığında malını dilediği kişiye hatta bir varisine hediye edebilir. Daha sonra varisler bunu iptal ettiremezler. Ancak dinen varisleri arasında ayrım yapmak uygun değildir. Bir kimse üç tane çocuğu varsa onlardan birini daha çok sevebilir. Sevgi insanın elinde olan bir şey değil. Ancak bunu göstermesi doğru değildir. Eşit muamele etmesi lazımdır. O sevdiği çocuğa fazladan bir mal verse bu hukuken sahih olmakla beraber dinen günahtır. Çocukları arasında ayrım yapması caiz değildir. Ancak bunun da istisnaları var. Bu mal verdiği çocuk Ahlaken mümtaz bir çocuk, anne babaya hürmetkar, onların hizmetini görüyor veya tahsil yapıyor veya küçük veya kız, evlenmemiş bir kız veya sakat. O zaman buna diğerlerinden fazla hibede bulunması caizdir, dinen de mahsurlu değildir. Veya mal kaçırdığı varisi ahlaken mazbut olmayan, dinle diyanette alakası olmayan birisi ise, o takdirde İslam dinine göre buna mal bırakmamak için mallarını başka varislere yapabilir. Hatta e, İslam dininde böyle olanlara ancak nafaka verilir. Bunun dışında mal bırakmak da caiz değildir. Çünkü o o malı içkide, kumarda vesaire yani dinen uygun olmayan yerlerde harcayabilir. Bu sebeple bir kimsenin bu çocuğuna mal bırakmaması dini bir vecibedir. Dini bir vebi bırakmaması lazım bu çocuk ya vakfedecek, ya satacak yiyecek ya diğer varislerine verecek. Aksi takdirde günahkar olur. O mallar, o çocuk günah işlediği müddetçe anne babaya da yazılır. Bu ama dini bir mesele. Hukuken böyle değil. Şimdi arkadaşlar, Hiba ancak kabz ile tamam olur dedik. Bunun da bunun neticesi olarak, bunun neticesi olarak kabz yapılmadan vahip veya mevul ölürse. Kabs hükümsüz olur, şey, hibe hükümsüz olur. Yani hibe eden veya hibe edilen ölürse hükümsüz olur. Hediye hibeye, hibeye girer arkadaşlar. Şimdi hibe bey akti gibi değil, lazım bir akit değil, bağlayıcı bir akit değil. Vasiyet gibi, ariyet gibi, vakıf gibi, şirket gibi bir akit. Bunun neticesi olarak bir kimse hibe ettiği yani hediye ettiği bir şeyi geri isteyebilir. Bu dinen makbul değil ama hukuken meşrudur. Yani bir kimse hediye ettiği bir şeyi geri isteyebilir. Ancak bunun istisnaları var. Bir kere evlenmesi yasak o. Mahrem akrabasına vermişse yani anne baba dedenine çocuk torun efendim eş gibi ha, amca dayı hala teyze kardeş kardeş çocuğu gibi mahrem bir akrabasına nikah düşmeyen bir akrabasına hediye etmişse bunu geri isteyemez. Yani anne çocuğuna e, çocuk babaya hediye ettiği bir şeyi geri isteyemez. Hibenin karşılığında bir rivaz verilmiş ise yine hibeden rücu mümkün değildir. Çünkü bu e, hibe bir rivaz satış sayılır. Mehubunle kendisini hibede bulunulan kimse o hibe edilen malı değiştirmişse mesela kumaş hediye edilmiş onu elbise yapmış. E, tarla di e, diktirmiş üzerine ağaç dikmiş. Bu takdirde muğday vermiş un yapmış. Süt vermiş yoğurt yapmış. Bu takdirde bundan rücu etmek mümkün değil. Hiç mal değişmiş. Veya birisine satmış. Başka birisine satmış. Ee, ölüm vaki olmuş. Yani hibe eden ölmüş varisleri onu isteyemezler. Veya hibe olunan ölmüşse e, onun varislerinden isteyemez hibe eden. Ölüm, iki tarafın ölümü, bunu iki taraftan birinin ölümü hibe eden rücu sona erdirir. İbra da bir hediyedir. Yani alacaklığını borçluya e, alacağını hediye etmesi. Bundan da geri dönülemez. Gayrı kabili rücudur. Bir de sadaka arkadaşlar. Sadaka verilmişse yani hibe bir fakire sadaka niyetiyle sevap kazanmak niyetiyle verilmişse buradan geri dönmek mümkün değildir arkadaşlar. Şimdi e, bir başka temliğinki akit var. icare akdi ancak bu Menfaatin temlikidir arkadaşlar. Hibe ve hibe ve bey akti malın aynının, icare akti ise menfaatinin temliki demektir. İcare, malum bir menfaati, malum bir ivaz karşılığında satmak demektir arkadaşlar. Ee, bu menfaat eğer bir malsa o zaman günümüzde kullanıldığı manada kira aktidir. Yok bir kişinin hizmeti ise veya bir hayvanın hizmeti ise o takdirde e, icareyi ademi veya icareyi hayvan vardır yani hizmet akti mevzu arkadaşlar kira akti de icareyi akar ve icareyi uruz yani menkul kirası gayrimenkul kirası diye ayrılır bir de hayvan kirası diye ayrılır bunların hükümleri birbirinden farklıdır şimdi bir e, sanat sahibine malzeme veriyorsunuz bunu bana bir şey yap diyorsunuz. Bu onu ücretle tutmak demektir arkadaşlar. İcara akti, ecir, ücretle tutulan kimse, mevcur, kiralanan, müstecir, kiralayan, ücret veya ecirde e, kiralanan para demektir arkadaşlar. Şimdi icare akti, icari akti dediğim ki ya hizmet aktidir ya kira aktidir. İkisi de İslam hukukunda beraberce tanzim olunmuştur arkadaşlar. Bir kere icare aktinde... Ee, yapanın akıllı olması kafi. Aynı bey akti gibi. Veli'nin izniyle. Çünkü bu e, yani 7 yaşından büyük çocuk malını kiralayabilir veya kendisi birisini ücretle tutabilir veya birisini ücretle çalışabilir. Hicari icat ve kabullu olur. Götürü kiralamak da caizdir. Nitekim dolmuşa biniyorsunuz. Bu götürü kiralamaktır. Taksiye biniyorsunuz. Bu götürü kiralamaktır. Ancak... İcarenin sıhhati için arkadaşlar mutlaka ücretin ve menfaatin tayin edilmesi lazım ücret ve menfaat konuşulmaması icare fasit olur bozulur arkadaşlar bir de eğer ücret konuşulmadığı halde iş yapılmışsa o takdirde bu başa dönmek mümkün olmadığı için işi yapana veya malın malı kullanılana Efendim bir ecri misil ödenir Diyelim ki müddeti konuşmadan evinizi kiraya verdiniz. Oturdu adam kirayı ödeyecek. Ecrimisir öder. Ne sizin dediğiniz o ne onun dediği olur. Bir adamı ücretle kiraladınız. Fakat ücretini konuşmadınız. Şu işi yap dediniz. Yaptı. Ne kadar borcum dediniz. Adam dedi ki 100 lira. Eyvah ben 50 lira verecektim. Ne senin dediğin olur ne onun dediği olur. Ecrimisir ödenir. Yani emsal kira ödenir. O eve ne kadar kira veriliyorsa emsali ve o iş emsalin ne kadar yapılıyorsa piyasada o emsali Ödenir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kere e, icare haklının mevzunun hukuken veya örfen meşru olması lazım. Mesela e, çabuk telef olan şeyler kiraya e, verilemez. Para kiraya verilemez mesela. Sütü için hayvan kiralanmaz. Meyvesi için ağaç Kiralanmaz arkadaşlar. Bunlar satım akdinin mevzu olabilir. Karz akdinin mevzu olabilir. Hibe akdinin mevzu olabilir. Ariyat akdinin mevzu olabilir ama kiranın mevzu olamaz. Kira ya bir hizmet olacak ya bir malın menfaati olacak. İcar akdinde e, fasit şart koşulamaz. Mesela ben e, bu malı şuradan şuraya iskeleye e, götüreceksin. Gemiyle anlaştık. Gemiye diyorum ki e, malın gümrüğünü de sen ödeyeceksin. Bu caiz değil. Mal senin, gümrüğünü sen ödeyeceksin. Bunu gemiciye e, koşmak caiz dedi. Bu bir fasit şarttır. Yine mesela evimi sana kiralarım ama sen de bana borç vereceksin. Arabamı sana kiralarım ama sen de filancıya şu malını ödünç vereceksin gibi bir şart. icare akdini fasit eder arkadaşlar. Bir de batıl icare var. Dinin izin vermediği şeyler hususunda icare yapmak. Mesela ağıt yapmak için, ağıtçı kiralamak, ibadet yapmak için insan kiralamak caiz değildir. Yani gel ölüm var, ağıt yak. Ağıt İslamiyet'te yasaklanmıştır. Ölünün arkasını ağlamak. Bunu ücretle tutmak caiz değildir. Efendim ibadet herkesin kendi borcudur. Kimse başkasının ibadetini yapamaz. Başkası yerine namaz kılamaz, başkasının oruç tutamaz. Ancak bir kimse başkasının yerine zekat verebilir, niyet etmesi şart, o zaman vekil olur ve başkasının yerine hacca gidebilir, o zaman vekil olur. Ancak bunun şartı var. Bir kimse hac kendisine farz olmuş fakat bunu yapma imkanı yok, o takdirde yerine bir bedel gönderir, vekil gönderir. O onun yerine haccı yapar, böylece o hacdan kurtulur. Kur'an-ı Kerim okumak için adam kiralamak da caiz değildir. Ee, ölüm var, hatim indireceksin, ne kadar okursun, şu kadar olmaz, şu kadar, bu caiz değildir. Ancak... Ee, ...okumasını bilmiyordur... ...bir başkasını okutur... ...mevlüt'tü, hatim'di... ...neyse Kur'an-ı Kerim okutur... ...ve ondan sonra buna bir hediye verir... ...bu caizdir ve güzeldir... ...ancak bunu baştan pazarlık yapmak... ...caiz değildir... ...ancak Kur'an-ı Kerim okutmak için... ...yani öğretmek için... ...ücretle hoca tutmak caizdir... ...bu ibadet değil bir iştir... ...yine aynı şekilde... ...imam ve müezzin kiralamak caizdir... ...bu da imam namaz için... E, ...para almıyor... ...namazı zaten kendisine farzdır kılacak... O orada hazır bulunmak ve millete imam olmak için ücret alıyor. Bu sebeple ulama imamlık ve müezzinlik için e, ücret almaya cevaz vermiştir. Bir malı bir malı e, kiralarken kiralayanın orada ne yaptığı size alakadar etmez. Kumarhane yapabilir, mehane yapabilir, e, kilise yapabilir. Bu caizdir, caizdir. Hatta bu Hanife'ye göre kilise tamirinde e, çalışmak. Ve şarap yapanın üzümünü ama bakın şarabını değil. Üzümünü taşımak caizdir. Mekruh değildir arkadaşlar. Şimdi icarede taraflara şu borçlar yükleniyor. Bir kere mevcuru teslim. Yani kiralanan şey teslim eğer bir mal kiralanıyorsa mal kirasıysa ve bunu e, diyelim bir evinizi kiraya vereceksiniz. Evi teslim edeceksiniz. Anahtarı vereceksiniz ve kullanılır şekilde vereceksiniz. Bu bir şarttır. Bu mevcuru teslim şarttır. Hizmet Aksinde de e, mesai saatine riayet ederek hizmetini o kişiye vermek. Esiniz ona hizmet ederken başka işle meşgul olamazsınız mesela. Siz ücret tutmuş bir adam, bir şirket, bir firma. Siz onun Sizin 8 saatinizi o satın almış. Siz bu 8 saat zaman zarfında sadece zaruri ihtiyaç. Helaya gitmek, su içmek ve ibadet etmek dışında hiçbir şey yapamazsınız. Hususi telefon konuşması yapamazsınız. Bir yere gidemezsiniz. Başka bir işle meşgul olamazsınız. İzin müstesnadır. Bunun için zaten biliyorsunuz iş yerlerinde öğle tatili çay molası sigara molası gibi molalar verilir ve insanların istirahatı için hafta tatili getirilmiştir. Bunun dışında bunun dışında hizmet aktiği yapan kimse onun verdiği işten fazlasını yapan yani kaytaramaz bugünkü tabiriyle. Kaytarırsa ne olur? Aldığı para helal olmaz. Hizmet aktiğinde eğer. O işi kendisini yapması şart koşulmuşsa bir başkasını getiremez. Bir usta tuttunuz, biliyorsunuz o usta iyi bir usta, a geliyoruz başkasına yaptırıyor. Bu caiz değil. Ama öyle ustalar var ki o bu işin aracısıdır. Tamam, o zaman caizdir. İcara aktin karşı tarafa ücret ödeme borcu yükler. Söz kesilince ücret evem vermek lazım değildir. Satış aktinden farklı olarak icare aktinde ya hizmet yapılır, iş biter, ondan sonra. Ama eğer ücretin verileceği bir zaman kararlaştırılmışsa o zaman o zaman verilir. Mesela mesela ev kiralandığı zaman bu nasıl oluyor? Baştan, ayın başında verilir. Ama mesela işçi kiralandığı zaman o iş bittiği zaman veriliyor. Eğer bir müddet kararlaştırılmışsa ve o müddet gelince kira ödenmezse mal teslim edilmez veya hizmet yerine getirilmez. Ev tuttunuz, evde oturmuyorsunuz veya hizmetçi tuttunuz veya bir hizmet işçi tuttunuz, iş yaptırmıyorsunuz. Yine ücret ödeyeceksiniz. O onun meselesi değil. O sizin meselenizdir. Ancak, ancak maldan istifade imkanı ortadan kalktı. Hayvan öldürdü tuttunuz. Öldü hayvan. Değirmen tuttunuz. Suyu kesildi. Efendim e, sınır kapandı. Mal gönderecektiniz. Dişçi tuttunuz. Dişiniz düştü. Yani tamir ettirmek için. O zaman ücret e, borcu kalkar. Ücret çünkü akit fasit olur, fes olunur yani fasit olmaz fes olunur. Sanat yapan kimse yani terzi gibi ayakkabıcı gibi işçi ücret ödenmedikçe malı teslim etmeyebilir yani burada bir hapis hakkı mevzuba istir. Arkadaşlar kiralanan mal kiracının elinde bir emanet. Eğer kusuru olmadan helak olmuşsa ödemez. Ev kiralamış yanmış, de yıkılmış bunu ödeme mecburiyeti yok ve hayvan e, kiralamış. E, bunun üzerine zarar e, verecek şey yüklemiş. Fazla yük yüklemiş. Hayvan e, sakat olmuş. Bunu öder. Burada kusuru var çünkü. Doktor tedavi ederken eğer fenle uymayan bir iş yapmıştı. Hasta zarar görmüşse bunu tazmin eder. Ama her şey usulü uygun yapılmışsa o sakatlığı tazmin etmez. Mesela terziye kumaş verdiniz, ceket diklediniz, pantolon dikti. Kumaşın parasını tazmin etmekle mükelleftir. Ya isterseniz derseniz tamam pantolon alayım ben sen e, e, farklı tazmin et bana işçilikten. Bunu kesme imkanınız vardır. Şimdi arkadaşlar bir mal e, kiraladınız. Fakat ki, e, kiralanan malın kullanacak bir hali kalmadı. O takdirde de o takdirde de icari akti bozulur arkadaşlar. Fasit olur. Çünkü mevzu ortadan kalkmış demektir. Kiralayan... Maldan aktin icap ettirdiği şekilde istifade eder arkadaşlar. Ve işçinin hizmetinden e, icap ettiği şekilde mesela ev temizlemek için birini tuttuğunuz zaman evi temizler. Bunun dışında mesela badana yaptıramazsınız. Veya bir tamir yaptıramazsınız. Veya bir ev kiraladınız Bu evi değirmen olarak kullanamazsınız mesela. Hatta e, ama mesela iş yeri olarak kullanabilirsiniz. Ancak kiraya verilirken burayı iş yeri olarak kullanamazsın dediğiniz zaman onu iş yeri olarak Kullanamaz. Binaya zarar vermeyen her şeyi orada yapabilir. Kiracı kiraladığı malı bir başkasına kiralayabilir. Kiraladığı işçiyi bir başkasına kiralayabilir. Ancak kiraladığı zaman bunun hilafı kararlaştırılmamışsa bu böyle. Yani ben bu evi sana kiralıyorum ama sen başkasına kiralayamazsın. Yani alt kira denir buna. Alt kira islam hukukunda caizdir. Arkadaşlar iş yapılınca veya müddet bitince... İcari aksi de biter. Kirada bulunan bir mal satılmışsa kontrat bitene kadar alıcı yani o evi yeni alan bekler veya aktif eder. Ayıp muhayyerliği sebebiyle e, e, aktif esedebilir. Kira bitti. Taraflar aktif etmez derse yani kiracı veya kiralayan kendiliğinden aynı şartlarla uzar. Bir yıllığına bir tarla kiraladınız. Kira müddeti bitmeden önce ben vazgeçtim derseniz mesele bitti. Kira müddeti doldu, vazgeçtiğinizi beyan etmediniz, bir, aynı ücretle bir yıl e, uzar. Bazen meşru özürler kira akdini feshetme e, hakkını verir normal şartlarda feshetme imkanı olmadığı halde. Mesela sanatı bıraktı adam. Terziydi, kiralamıştı, sanatı bıraktı. Sanatı bıraktıysa e, dükkandan çıkabilir. İflas etti adam. Dükkancı iflas etti. Çıkabilir. Başka şehre göçtü. O zaman bunlar meşru birer özürdür ve kira akdini fesh etmek mümkündür. Yola çıkacaksınız hastalandınız. Tuttuğunuz hayvan kiraladınız bu bir özürdür ve hududu kapattılar ve işçi hastalandı. Bu bir özürdür arkadaşlar. İki taraftan biri ölünce de kira akdi sona erer. Şafii mezhebinde mukavele sonuna kadar varislerle kira akdi Devam eder. Bu Şafi mezhebinde getirmiş bir farklı husustur.